0: Olá pessoal, cá estamos em mais um episódio do ICPcast, o podcast do Instituto de Ciências Penais. Hoje nós iremos conversar sobre um assunto que é pouco discutido durante a graduação, nos dias e dias dos debates jurídicos, que é sobre medida de segurança. E hoje, para tanto, estou aqui com Regina Jucal, que é advogada criminalista, doutorando em Direito Penal pela UFMG, professora de Direito Penal e Direito Processual Penal, editora adjunta da revista do Instituto de Ciências Penais e graduada em Psicologia pela puc Tudo bem, Regina?
1: Olá, Ícaro, tudo jóia. Primeiro, agradeço muitíssimo o convite, é uma alegria estar aqui. né? Eu sou uma grande admiradora do ICP e do ICP Jovem, de todas as iniciativas né, que têm contribuído e ampliado para o debate qualificado né, no campo né, do direito penal, do direito processual penal. E é uma alegria maior ainda né, estar com uma pessoa, como a Fernanda Ottoni aqui, que é uma grande referência, né, uma gigante no campo. Né, que muito me inspira, então é um, um dia de muita alegria, agradeço muitíssimo o convite.
0: Para conversar com a Regina, é, estamos aqui também com o Fernando Ottoni, que é graduada em Psicologia pela PUC, doutor em Ciências Humanas, Sociologia e Política pela UFMG, supervisor do Serviço de Saúde Mental da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, coordenador de um importante programa no Tribunal de Justiça aqui do Estado de Minas Gerais, que é o PAIPJ. Tudo bem, Fernando?
2: Oi, cara tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês, podendo discutir sobre esse tema das medidas de segurança e dos pacientes em situação de sofrimento psíquico que, por alguma razão, encontraram com direito no, na trajetória da sua vida e uma alegria enorme poder estar discutindo com o ICP, o ICP jovem, participando aí da formação nesse campo tão importante. A alegria maior ainda está junto com a Regina, que a gente já vem discutindo há um tempo esse tema, nessa dobradinha entre a psicanálise e o direito. Então, a alegria estar aqui com vocês.
0: Lembrando que o ICP, o Instituto de Ciências Penais, foi fundado em 1999, durante encontro de diversos acadêmicos e profissionais das carreiras ligadas às ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum democrático e plural de estudos e debates em torno do tema. Estimulando a reflexão sobre as inúmeras vertentes das ciências penais, honra sua trajetória acadêmica, assumindo como eixo institucional a defesa intransigente das garantias individuais decorrentes das premissas do Estado Democrático de Direito e da Constituição, discussões caras à sociedade. Através da produção acadêmica, organização de eventos e cursos, o ICP cada vez mais supera os limites geográficos de Minas e do Brasil, honrando a luta pelos valores que se propõe a defender. Fico com convite a todos os nossos ouvintes para que conheçam os projetos do Instituto. Vocês podem encontrar mais informações através das nossas redes sociais, no Instagram ciênciaspenaisicp ou ICPjovem, ou através do site icp.org.br venham conferir Então, pessoal, estava aqui conversando com a Regina antes da gente começar a gravar o podcast e a gente percebe que as medidas de segurança em si é uma discussão que é deixada para uma aula do direito. né? E é pouco discutido durante a faculdade, você vê pouca discussão, a gente vê, eventualmente, muita discussão dogmática, muita discussão sobre o processo penal, só só que as medidas de segurança, por mais que tenham um impacto muito grande nas nas pessoas que são submetidas, são deixadas de lado. Então, eu queria, primeiro, para fazer esse debate introdutório, eu queria saber como que as medidas de segurança estão, estão prescritas na legislação brasileira, como que elas se encontram no ordenamento jurídico?
1: Bom, Ícaro, primeiro dizer que a medida de segurança, né, ela é uma consequência jurídico penal para os inimputáveis, né, que cometem um fato típico e antijurídico, né, é, e os inimputáveis né, tem uma previsão né, no artigo 26 do Código Penal que vai dizer que, que é, é isento de pena o um agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental retardado incompleto, era ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, essa é a previsão do artigo 26 do Código Penal. Então, a gente tem aí no sistema... É, penal brasileiro, né, uma, digamos assim, uma bifurcação né, de um sistema de culpabilidade e um sistema de periculosidade. Né? O sistema de periculosidade, é, primeiro falando do sistema de culpabilidade, ele tem como consequência jurídico-penal né, a imposição, de uma aplicação de uma pena, né, que está vinculada ao fato passado. O sistema de periculosidade, por sua vez, tem a consequência jurídico-penal a aplicação de uma medida de segurança. Que está voltada né, não ao fato passado, mas ao suposto perigo que esse sujeito representa para a sociedade. Então, na medida de segurança, tem uma lógica aí do princípio do que chama princípio de ponderação de interesses, né, da proporcionalidade, ou seja, o dever do legislador de proteger os cidadãos, né, a integridade física, a saúde, a integridade social, a integridade sexual, né, ele prepondera em relação aos direitos individuais desse sujeito considerado perigoso, né, então, o que eu quero dizer, como a lógica, né, da medida de segurança está pautada na periculosidade desse sujeito e não tem, portanto, um caráter, supostamente não tem um caráter punitivo, né, ela é desprovida de uma série de garantias penais e processuais penais, né, que são franqueadas a pena, né, ou seja... Por exemplo, um dos maiores pontos é que a medida de segurança, ela não tem uma determinação no tempo, né, a medida de segurança, ela não é individualizada para o sujeito, não existe uma dosimetria, ou seja, um quanto determinado para esse sujeito está submetido ao sistema penal, né, então esse é um dos, um dos principais problemas, né, essa pauta da dosimetria, que a Mariana Assis Brasil vai muito bem discutir, né, como que a dosimetria Poderia ser possível né, fazer uma individualização, como nos casos dos semiputáveis, por exemplo, fazer toda a dosimetria e depois aplicar a medida de segurança, mas que existisse essa garantia de limitação da ingerência, limitação no tempo né, de ingerência estatal na vida desse sujeito. Então, ela é por tempo indeterminado, de acordo com o artigo 97, parágrafo 1, e o máximo que a gente tem. de um limite nesses termos, né, dizendo aqui da, da questão temporal, é a súmula 527 do STJ, publicada em 2015, que fala que o tempo de duração, né, máximo da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada é, pelo delito praticado, que é algo ainda muito, muito precário, né, assim, muito, é um limite, mas é algo ainda muito tímido, né, perto... dos limites, né, que são conferidos à pena. E aí, como é verificada então, como a gente está falando que a medida de segurança é aplicada aos inimputáveis, como é, então, verificada a inimputabilidade do sujeito, né? Então, quando há dúvida sobre, abre aspas aqui, a integridade mental do sujeito, né, existe uma previsão no Código de Processo Penal, ali do artigo 149 ao 154, que vai dizer sobre a instauração do incidente de sanidade mental, né, que vai verificar a imputabilidade, a suposta periculosidade do sujeito, né, e lembrando aqui que a medida de segurança, ela vai perdurar, né, enquanto não cessar a essa chamada periculosidade do sujeito, né, é, então, para verificar a imputabilidade, existe um incidente de insanidade mental, né, previsto nesses artigos que eu mencionei, e, onde é feito um laudo, né, um laudo pericial, e aí o que, que eu gostaria de chamar a atenção nessa, nessa discussão sobre inimputabilidade já de início? A in- inimputabilidade, é, Icaro, ela, é, é importante a gente chamar a atenção para o pessoal do campo do, do direito, que um, um diagnóstico, né, ou seja, se você diz que o sujeito é esquizofrênico, paranoide, tem transtorno pedofílico, ou o que quer que seja, um diagnóstico por si só, ele não diz né, da incapacidade do sujeito de dizer, de responder pelo seu ato. Não diz da incapacidade desse sujeito entender o que ele está fazendo ou se determinar de acordo com esse entendimento. Né? Então, o que, o que eu quero dizer com isso? Ou seja, por exemplo, uma pessoa, nos termos aqui do artigo 26, fala o seguinte, olha, é, é, uso o termo desenvolvimento mental retardado ou incompleto. Ou seja, um sujeito com, supostamente, esse desenvolvimento mental retardado incompleto, ele pode perfeitamente entender o caráter ilícito de um furto, de um roubo, de um homicídio, mas não entender, por exemplo, é, delitos econômicos ou delitos ambientais, ou delitos mais complexos eventualmente. E isso significa que o diagnóstico não é suficiente e que a valoração da inimputabilidade ela deve ser feita pelo magistrado no caso concreto. Ou seja, a declaração de imputabilidade, ela responde a um critério psíquico normativo, ou seja, o juiz ele tem que tem que valorar no caso concreto, né? como que essa, essa o laudo né que vai dizer que o sujeito é, é inimputável como que esse transtorno esse transtorno mental no caso concreto limitou ou obstaculizou a compreensão do sujeito porque a declaração da inimputabilidade é algo muito grave né porque interfere em direitos é, fundamentais do sujeito sem os mesmos limites franqueados à pena então a declaração ela ela o laudo psiquiátrico quando é feito o um incidente ele deveria ser um, um, um dado informativo e não cogente, né? Justamente porque é um critério, é um critério psíquico normativo que exige a fundamentação do juiz, do juiz. Isso normalmente não acontece. Normalmente o juiz recebe o laudo, né? A perícia às vezes o sujeito tem internações pregressas e isso por si só, ou seja, o sujeito não analisa, não faz uma, uma relação, né, com o caso concreto, com o que está nos autos, com as provas e com o que aconteceu nos autos para ver de que modo, né, de fato esse sujeito não pode com- compreender, né, porque poderia a gente poderia pensar assim nesse esforço valorativo do juiz, né, eventualmente é, é, dificultaria essa completa demonstrar essa completa incompreensão, né, do sujeito em relação ao que ele está fazendo. E, normalmente, o que a gente vê não é isso, né, basta o laudo, internações pregressas, isso é mencionado e se declara inimitabilidade. E, bom, e e outra coisa, né, essa fundamentação, ela é mais que necessária, esse critério normativo valorativo, porque a fundamentação é algo constitucionalmente previsto, né, a fundamentação das decisões. Então, esse esforço valorativo do juiz, nesses casos ele é é necessário, deveria ser necessário, e na prática não é é assim que acontece. Em relação às espécies, né? quais são as espécies de medidas de segurança previstas no nosso ordenamento jurídico? A gente tem a medida de segurança detentiva, né? que é aquela medida de segurança de internação, que deveria ser cumprida nos hospitais de custódia de tratamento psiquiátrico, né? a gente vai ver muitas vezes é cumprida em presídios, e acho que mais para frente a gente vai tratar sobre isso, e a medida de segurança restritiva, que é aquela cumprida em meio aberto, tratamento ambulatorial, que está mais em consonância com as diretrizes da reforma psiquiátrica, que a gente também vai, certamente, falar sobre isso mais à frente. né? Essas previsões das, das espécies da medida de segurança estão previstas ali no artigo 96 do Código Penal. E, assim, por fim, né, como que o juiz vai determinar se esse sujeito declarado inimputável, se ele vai cumprir a medida dele no regime de internação, né, ou seja, medida detentiva, ou num um, um tratamento ambulatorial, e meio aberto no cap sessão como isso é definido? Bom, nos termos, né, do, do Código Penal, do artigo 97 Diz o seguinte, né, que se o agente for imputável, o juiz vai determinar a sua internação e se o fato for punível com detenção, né, o fato previsto como crime for punível com detenção, o juiz pode submetê-lo a tratamento ambulatorial. Ou seja, basicamente a ideia seria, se o crime for punido com... se o crime for punido com detenção, tratamento ambulatorial, se for punido com reclusão, igual a internação. Basicamente, a lógica do artigo 97 é essa, ou seja, roubo, furto, homicídio, tráfico e quase todos os, os crimes que a gente tem é punido com reclusão. Então, a lógica seria que quase tudo iria para a internação. Só que o STJ tem é, decidido, né, é, reiteradamente... Em que, pese né, o fato seja punível com reclusão, o sujeito pode cumprir em meio aberto. Justamente aí, se orientando pelas diretrizes da reforma psiquiátrica, da lei 10.216, de que prepondera né, o tratamento em meio aberto, em detrimento à internação. Né? E aí, para fechar, né, a a legislação brasileira, então, no que concerne à medida de segurança, ela só é aplicável a inimputável e a semi-imputável, né, é, só que chama atenção aqui que alguns países, né, e, inclusive países como a interlocução, né, é, com, com o Brasil no campo penal, como a Alemanha e a Espanha, a medida de segurança também é aplicada para sujeitos imputáveis, ou seja, na Alemanha, por exemplo, existe um instituto chamado custódio de segurança, né, que surgiu lá em 1933, né, na, na Alemanha Nacional Socialista, existe até os dias de hoje, em que o sujeito ele cumpre uma pena, e depois de cumprir uma pena, se, se ele for considerado perigoso, ele vai ser submetido a esse Instituto de Custódia de Segurança, que é uma modalidade de medida de segurança lá. Né? Na Espanha, por exemplo, tem a liberdade vigiada, né, que é depois que cumpre a pena, é o sujeito é submetido à liberdade vigiada. Na Espanha, inclusive, na última reforma do Código Penal Espanhol, é, quando entrou a liberdade vigiada, esse, esse tipo de medida de segurança, estava no anteprojeto a entrada da, da custódia de segurança, mas justamente eles conseguiram, por ser um instituto problemático, né é, e aí a gente pode depois discutir isso mais para frente, eles conseguiram barrar. Mas chama atenção aqui que existe, né, né existem em alguns países, a medida de segurança também pré-imputáveis. Né. É, é, acho que é basicamente passaria por isso. E, e, e também acho importante pontuar, né, só a título de mais informação sobre como que esse, esse tema também tem vários várias problemas e várias interlocuções também com direito de outras áreas, para a gente compreender melhor, né, o, o que a gente chama aqui de efeitos de condenação, por exemplo, está no artigo 91, ou na lei penal extravagante, por exemplo, inabilitação é, profissional, inabilitação para dirigir, por exemplo, e para a gente estar lá no 91, efeitos da condenação, para a Alemanha, no Código Penal Alemão, por exemplo, ou espanhol, são medidas de segurança. Aí, no caso, claro, não detentivas, né? não não de internação, mas são consideradas medidas de segurança porque são fundamentadas na periculosidade. né? Então, aí dá uma uma, uma série de discussão sobre a medida de segurança para além... Da inimputabilidade, né? Então, basicamente, mas no ordenamento jurídico, eu acho que eu dei um panorama mais ou menos é, geral, né?
0: É, então, Regina, é, deu para perceber que existem diversos problemas, né, é, em relação às medidas de segurança, e é, o que me assusta é realmente essa perpetuação. Não sabia dessa discussão dos, ou, dos ordenamentos estrangeiros, né, que mesmo após a aplicação. eventualmente pode ser a medida de segurança ou a liberdade de assistida, igual você comentou, aparece né? e realmente assusta um pouco. Mas você já trouxe um pouco sobre essa discussão, mas eu queria na prática saber como que a aplicação da medida de segurança ocorre, como que isso insere-se na vida do, do indivíduo que é submetido.
2: Bem, aí eu acho que eu posso contribuir um pouquinho, né, como que na prática isso acontece. Escutando a Regina, me chamou muita atenção, assim, ao escutá-la, eu que sou de outro campo, né, eu sou do campo da psicanálise, estou muito atenta à questão da realidade psíquica e da forma como cada um subjetivamente, né, se se relaciona, né, com o outro, o que o ato designado crime é para cada um do ponto de vista subjetivo, né? Então eu fiquei se assim, me perguntando, é, verificando afi- afinal, né? É como que o mundo abstrato das ideias, né? O mundo dogmático, né? É tão distante do real da vida como ela é, né? Porque todos esses conceitos que dirigem a prática jurídica no campo do direito penal dirigido à pessoa que comete um crime em situação de sofrimento psíquico, tal como periculosidade, incapacidade de responder, né, na vida como ela é, isso não se verifica, né, de uma forma que a gente possa colocar no bloco de um universal, né, que constituiria uma norma, uma regra para todos, né, No caso a caso, a gente vai verificar que a relação de cada um com seu ato e a relação de cada um com a norma é muito singular, principalmente quando está em questão a situação de sofrimento psíquico. Então, na prática, a aplicação da medida de segurança, o que acontece é que quando um sujeito em situação de uma certa perturbação psíquica comete um crime, né, naquele momento ele está, de fato, resolvendo uma situação de angústia insuportável para ele. Há um sofrimento, uma perturbação muito grande, né, e ele, escutando vozes ou se sentindo ameaçado, ainda que delirantemente, por um outro, né, ele vê no ato a possibilidade de uma resposta, de uma solução para o seu sofrimento. Só que, logo após o ato, entra em jogo toda a engrenagem jurídica, né? entra em jogo a polícia que chega, entra em jogo o inquérito, entra em jogo a prisão, né? uma série de coisas, e esse sujeito é levado a se confrontar com com esse mundo né? na qual o ato o entrega. né? E não é sem consequências para esse sujeito, logo após o ato, receber todo esse tecido simbólico que faz parte do campo do direito. Né? Então, ele é, é dito a ele que ele cometeu um crime, que ele está preso, que ele vai ter que conversar com o juiz, que ele vai ter que responder, e isso começa a integrar esse universo psíquico também. É, a gente não pode esquecer que esse sujeito está em situação de sofrimento psíquico. Ele fez o ato em resposta a uma crise e ele ser levado por uma delegacia, por uma cadeia, isso só amplia a situação de crise, ao invés de dar um tratamento para isso. Então, a Lei 10.216, que é a Lei da Reforma Psiquiátrica, é muito clara, no sentido de que, quando a pessoa está em situação de sofrimento psíquico, ela precisa de cuidado, ela precisa de receber o cuidado no que diz respeito à saúde mental nós sabemos como são as condições carcerárias do nosso sistema prisional. O que a gente tem ali é uma ampliação da angústia, uma ampliação da situação de sofrimento. É, então, a, a pessoa muitas vezes fica nessa situação por meses, até ser verificado, do ponto de vista processual, que ela... É uma pessoa em situação de sofrimento psíquico, é instaurado né, um incidente de sanidade, e aí a pessoa vai ao encontro de de uma perícia, e essa perícia, detectando né, que o ato foi cometido em situação de sofrimento psíquico, essa pessoa é declarada inimputável. Ou seja, como trouxe a Regina, incapaz de responder pelo seu ato. É, outro, é outra situação mítica, né? porque essa pessoa já está respondendo desde o momento que ela cometeu o ato. Né? Então, do ponto de vista da vida como ela é, essa pessoa responde pelo ato. Então, é, dizer que ela é incapaz não configura uma incapacidade, porque essa suje- esse sujeito está respondendo pelo ato a sua maneira, né, e, e é decretada, então, uma sentença de medida de segurança, como a Regina bem trouxe, na sua maioria, uma sentença de internação, a medida de segurança de internação, e é expedida uma guia, onde essa pessoa vai ficar aguardando uma vaga no manicômio judiciário, que é considerado, do ponto de vista jurídico, lugar adequado para tratamento em saúde mental, né? que também é outra outra anomalia se a gente considera a lei 10.216, que considera que a internação é uma excepcionalidade, que só deve ocorrer pelo tempo mínimo necessário para o restabelecimento da estabilidade do ponto de vista da saúde mental, e ela deve ocorrer no meio comunitário, em rede aberta, porque é isso que favorece o tratamento em saúde mental. Então, como que a gente vê? Do princípio ao fim, é é um sistema excepcional, no sentido da excepcionalidade que ela instaura dentro do ordenamento jurídico e dentro do tratamento em saúde mental, então cria-se aí uma exceção, um sistema de exceção, né, e a gente vê uma violação de direitos, uma após a outra, no que diz respeito ao tratamento dessas pessoas. Então, na prática, na vida como ela é, a pessoa que, em situação de sofrimento psíquico, comete um crime, tem, a partir desse momento, ao invés de receber do poder público o tratamento para o seu sofrimento, recebe do poder público a sua inserção num sistema segregativo, que favorece a ampliação do seu sofrimento, fica na cadeia pública ou no sistema carcerário por tempos, né? e quando vai, é, se por um acaso surge a vaga no manicômio judiciário, nós vamos ver essa pessoa inserir no manicômio judiciário, que também é um outro local em Minas, violador de direito de forma excepcional. né? É, então, nós temos aí uma situação violadora de direito dentro do sistema de direito. Então, é preciso mesmo discutir essa questão, e eu fico muito feliz né, com essa proposta de vocês, porque os jovens, né, o ICP jovem, é que vai poder, de alguma forma, na sua prática, fazer uma virada dessa situação que já está em discussão há 20 anos. Eu poderia trazer aqui as inovações né, que a gente já tem, é, promovido nesse campo é, a partir é, do PAIPJ, que nós podemos discutir mais adiante, né? mas eu queria só trazer um, um elemento, que é um elemento novo e muito importante, que pensando que esse sistema violador de direitos começa lá, no início, na passagem ao ato, assim que esse sujeito é recuperado pela malha jurídica, pelo sistema de justiça, é, que hoje, com as audiências de custódia, a gente tem inserido o, essa atenção logo na audiência de custódia. Então, assim que o sujeito comete um ato e na audiência de custódia é verificado que esse sujeito está em situação de sofrimento psíquico, é acionado uma equipe interdisciplinar que vai promover a inserção desse sujeito imediatamente na rede pública de saúde para tratamento em saúde mental. Então, essa pessoa sai do circuito carcerário e entra na rede pública de saúde mental. E aí ele acompanha todo o processo, tendo em vista essa consideração que a internação é uma excepcionalidade, que a pessoa pode responder pelo seu ato sem ter a a segregação, o cerceamento de sua liberdade. né? Ele pode dar provas de que em se tratando é, do seu sofrimento, ele é capaz de responder pelos seus atos, de responder com civilidade, conforme as regras de convivência social, não se configurando um perigo para a sociedade. Então, são inovações que começam a surgir, né? depois a gente pode falar isso mais em detalhe, em detalhe mas são formas de de dar um outro tratamento, tendo como orientação a Lei 10.216, e não essa essa ideia que se tem do louco como indivíduo incapaz, perigoso e uma ameaça para a ordem social. Acho que é um pouco isso.
1: Dentro do que a Fernanda bem pontuou né, sobre a realidade da espera, né, desses sujeitos no no sistema prisional, né, até surgir né, uma uma eventual vaga né, no manicômio judiciário, judiciário, né, no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, a gente tem é, e é né, amplamente difundido, a, o, o horror que é tanto o sistema carcerário, esse sujeito que está no sistema carcerário sem os cuidados necessários, né, quanto no próprio manicômio judiciário, né, assim, uma série de, eu vou só mencionar alguns aqui, mas ele tem alguns trabalhos bem representativos, né, é, eu acho é, no panorama brasileiro, né, da, da vivência dos manicômios, tem um relatório muito interessante que chama Inspeção aos manicômios de 2015, que feito pelo Conselho Federal de Psicologia, pelo AB, em 17 estados, né, e no Distrito Federal. Tem um relatório, a Débora Diniz, né, lá em em 2011, fez dois trabalhos muito interessantes, né, a custódia e o tratamento psiquiátrico no Brasil, né, que chama Relatório 23, hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, ela fez um outro, em 2011, também, Loucura e Direito Penal, Análise Crítica das Medidas de Segurança, né, Analisando Bahia, Minas e Goiás, e tem outros, né, tem relatório de 2019, falando dos hospitais psiquiátricos, não propriamente, né, os manicômios judiciários, mas o que a gente vê, né, principalmente desses três primeiros que eu citei, de 2015, os dois da Débora Diniz, é uma realidade... É, de exame de cessação de periculosidade positiva e a pessoa continua internada, falta de psicólogo, falta de um plano terapêutico, falta de, de condições mínimas de higiene, né, então uma série de, né, uma, uma série de violações reiteradas de direitos desse sujeito. E aí, eu gostaria de chamar a atenção, Icaro, para o seguinte teoricamente, né, o que diferencia tanto a pena quanto a medida de segurança, ela tem finalidades preventivas, né, entrando aqui para o campo do direito, só que o que diferencia a medida de segurança e justamente, né, coloca ali ela com, com sem as limitações que a pena tem, essas supostas finalidades esses fins curativos, entre aspas, né, que está lá no artigo 97 do parágrafo 4º do Código Penal, ou essa finalidade assistencial que está na, na exposição de motivos do Código Penal, ou seja, a medida de segurança ela é, é uma, considerada uma sanção sem caráter punitivo, né, e justamente por isso ela não tem os mesmos pressupostos, ela não tem essa restrição deontológica que é a culpabilidade, que é um limite, né, a culpabilidade é um limite caríssimo né, para o direito penal de intervenção do Estado, Contudo, a medida de segurança, ela interfere né, de uma forma intensamente grave, a meu ver, né, na liberdade, na autonomia do sujeito, na liberdade, sobretudo, no que diz respeito à internação, seja no hospital psiquiátrico, seja quando não tem tem vaga nos presídios, né, seja na autonomia, porque impõe ao sujeito um tratamento psiquiátrico compulsório. Então, são interferências, né, ingerências estatais nos direitos fundamentais desse, desse sujeito de altíssima gravidade, né? Então, mas quando a gente vê essa finalidade, então, curativa, essa finalidade assistencial, né? Supostamente colocada, e quando a gente vê a prática, né, ou seja, na prática, as condições da execução né, da, da, da medida de segurança, ela se aproxima muito a pena, a né, falta de um plano terapêutico e toda essa realidade que a Fernanda trouxe, que eu, esses relatórios que eu mencionei pontuam, é, elas fazem da medida de segurança uma verdadeira pena ilegítima, né, porque não tem os mesmos pressupostos, porque qualquer sanção, é, Icaro, qualquer sanção penal, ela tem que estar tá legitimada. né, tanto para os cidadãos, para a comunidade, quanto perante o sujeito que recebe essa essa sanção. Então, a medida de segurança, supostamente, no mínimo, ela deveria estar em consonância com as diretrizes da reforma psiquiátrica, tratamento meio aberto, ela nunca deveria se equiparar né, em grau de de, de aflitividade com com a pena, né? E aí ela acaba se perfazendo, na prática, como uma pena ilegítima, né, como uma verdadeira fraude de etiquetas, né? E acho que isso é importante falar dessa fraude de etiqueta. O que, que é a fraude de etiqueta? Né? Consiste, basicamente, é, em que se declare admissível uma ingerência, né, uma intervenção penal, ou seja, a se, e, e se declare a sua e se afirme a sua legitimidade, ou seja, a gente aceita a medida de segurança e, a, e afirma a sua legitimidade, e isso se alcança da seguinte forma: a gente afirma que não está dado certo pressuposto na medida de segurança, ou seja, ela não tem caráter retributivo, ela não tem caráter punitivo, então, logo, ela não é uma pena. Se nega o objeto, pena. né? E, em última análise, libera a medida de segurança da necessidade que estejam presentes os pressupostos de justificação, né? que, em concreto, não estão estão dados, principalmente o princípio da culpabilidade. Ou seja, você chama de medida de segurança, libera de uma série de limitações que haveria se se pena fosse, né, mas materialmente a medida de segurança ela é vivida como, na prática, ou seja, materialmente ela é uma pena, só que é uma pena desprovida dos pressupostos de justificação, então ela é uma pena ilegítima, né, isso seria a fraude de etiquetas, isso é muito importante, e aí eu chamo a atenção, né, para ilustrar, em 2009, né, a Alemanha, ela foi condenada pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos justamente porque um caso, né, caso M versus Alemanha, não vou entrar em detalhes do caso, mas é um sujeito que cumpriu uma pena, né, e depois da pena, aquele instituto que eu falei no início, né, custódia de segurança, ele foi considerado perigoso, e e foi submetido a essa medida de segurança, foi internado. Só que essa internação, enfim, lá a medida de segurança não se aplica o princípio da, da... retroatividade, né, da proibição da retroatividade da lei penal, então antes tinha limitação de 10 anos para custódia de segurança, depois passou a ser por tempo indeterminado e ele ficou lá cumprindo a custódia de segurança, mas para além disso, o que se discutiu no Tribunal Europeu de Direitos Humanos foi justamente que ele estava cumprindo a pena a, a, a custódia de segurança como pena, não existia, não existia nenhuma distância que chama de distância constitucional no plano de execução, basicamente mudou de um corredor para o outro, não existia um plano terapêutico, não existia é, nada né, que, que, que pautasse, né, que é, desse uma que demarcasse mesmo essa diferença, né? E aí houve essa condenação em 2011, é, houve uma série de modificações, o Instituto foi declarado inconstitucional, em que pese ele ainda existe, ocorreram uma série de modificações é, na legislação, é, em decorrência dessa condenação do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, mas ela é, permanece, mas foi justamente ne, nesse registro, né, que a medida de segurança ali, naquele caso, estava sendo aplicada como uma pena ilegítima, no final dos contas. então é, acho que é basicamente isso.
2: Então isso mostra de cara que realmente eu posso ler a fraude de etiquetas é uma aplicação ilegítima como uma violação de direitos, né?
1: É, torna a pena ali, libera a medida de segurança de todas as restrições que deveriam ser próprias né, da pena, ou seja, você nega que tem a pena ali, né? Ou seja, é o poder
2: público, de alguma forma, promovendo... Uma violação dos direitos, né?
1: Exatamente, ou seja, chama, chama de medida de segurança que materialmente é uma, é uma pena, no final das contas. É. Só que é uma pena ilegítima, porque não tem as mesmas limitações da pena que é vinculada à culpabilidade.
2: E é um pouco isso que se verifica, de fato, na prática, né? É, aqui em Totalmente. Minas foi feito agora, recentemente, uma um relatório, né, a respeito de uma inspeção no manicômio judiciário de Barbacena, né, onde se verificou exatamente isso que está sendo colocado, né, uma situação onde não há um projeto terapêutico institucional, onde não há um projeto terapêutico singular, onde há escassez de profissionais de saúde em grande proporção, dos profissionais de segurança, 116 agentes penitenciários e, em contraposição a três agentes de enfermagem auxiliares, não há prescrição medicamentosa singular, permanente, né? as pessoas não têm acesso a projetos é, dissociabilidade, grande sofrimento psíquico, cerceados na cela, transitam com algemas, situação sanitária muito precária, etc. Um relatório que recebeu o nome é, Em Nome da Loucura, né, onde foi avaliados é, de 113 pacientes que estavam lá, esse relatório foi, pro, foi provocado porque 13 deles já tinham. alvará de soltura e continuavam internados lá por muito tempo, né, foi isso que provocou essa entrada para fazer esse relatório, e os outros 100 pacientes que estavam lá foram avaliados e deles 88 indicaram não ter necessidade da excepcionalidade da internação, e que poderiam estar fazendo seu tratamento na rede pública de saúde e em liberdade, e os outros 12 que estavam em situação de crise, as condições do local não favorecia o tratamento, segundo a Lei 10.216, que eles deveriam estar fazendo tratamento no CAPES. Isso promoveu, por parte do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, um mutirão jurisdicional, onde todos esses casos foram avaliados e que promoveu 78 alvarás de soltura, sendo que hoje a realidade aponta a necessidade de revisão completa e absoluta do mecanismo da forma como ele está estabelecido por ser um mecanismo violador de direito. Então, eu acho que isso só comprova né, que a estrutura da forma como ela funciona ela não condiz com o princípio da dignidade da pessoa humana e o tratamento em saúde mental e os princípios básicos constitucionais que deveriam estar sendo verificados na aplicação é, de uma medida judicial, seja qualquer cidadão, seja ele quem seja, né? Então, nós temos de fato uma situação muito grave a enfrentar em torno da aplicação da medida de segurança.
1: Ou seja, é uma pena, é uma pena ilegítima, né? É, e muitas vezes, inclusive, a, a, a medida de segurança é vivenciada de uma forma muito mais gravosa que a própria pena, né? É gravíssima, então, é a gravíssima, situação. gravíssima. É
2: gravíssima.
1: Né? E não são franqueadas esses mesmos princípios, esses mesmos limites. né? Então, eu acho que, além de se perfazer na realidade brasileira como a pena ilegítima, ela, inclusive, é vivenciada a medida de segurança de uma forma é, extremamente grave e até mais grave do que a própria pena.
2: Felizmente, a, aqui em Minas, o Tribunal de Justiça tem, tem feito ações como essas no sentido de revisar essa situação, né? Mas não é historicamente o que se apresenta, né? Nem aqui, nem no Brasil, de forma geral.
0: É super interessante que vocês trouxeram, principalmente que a Fernanda falou sobre a morosidade do judiciário. Eu, particularmente, já tive um caso que foi teve incidente de sanidade mental e ele foi preso, né? A gente só foi contratado uns, uns três meses depois, a família já sabia dessa situação, mas... É... E a gente apresentou o incidente, né, depois de muita dificuldade de, de, de entender o que estava acontecendo. O laudo só foi realizado uns dois meses depois, por isso demorou ah, a oficia- ser oficiada, né, o judiciário demorou. É, não levou em consideração determinados documentos, aí a gente pediu outra perícia, e aí a gente foi percebeu que ele ficou um ano preso no, no sistema carcerário, é, digamos comum, né, é, geral para só depois ser aplicada a medida de segurança e o que a gente percebe é que por mais que a gente eventualmente escuta ah, se haveria necessidade de internação ou não é, os operadores do direito no geral eles, eles não conhecem muito bem o assunto né? É, eles, eles veem uma, uma situação como preto preto e branco e, ou a internação ou essa altura, eles não, não aceitam na cabeça que, que determinado indivíduo possa ser colocado em liberdade né? e é, a gente percebe com essas contribuições né, que, qual a importância da luta antimanicomial né? é, eu tive contato recentemente na pós-graduação, tinha até comentado com a Regina antes, né, que tô fazendo uma, uma disciplina com a Nayara Medrado e ela passou aquele é, documentário que a gente sempre tem contado na graduação né, que é o Holocausto Brasileiro E a gente percebe que, independentemente dessa situação assustadora que a gente vê nas imagens, seja do livro, seja do filme, a situação ainda perpetua, né? Parece que o o judiciário não não fez a meia-culpa adequada, né? se preocupou realmente com essa situação, né? com a modificação, inserção de outros políticos. E isso leva à terceira pergunta para vocês, que é quais seriam os problemas dogmáticos e políticos criminais das medidas de segurança?
2: Eu queria só fazer uma ponderação porque eu acho necessária, né? porque não dá para universalizar. né? Então, eu não acho que a gente pode hoje Dizer né, que o Judiciário não faz a meia-culpa necessária. né? Eu acho que essa é uma questão, uma questão muito complexa do ponto de vista de discurso, e o Judiciário tem a necessidade de produzir uma formação no campo jurisdicional para que haja, de fato, uma modificação na aplicação. É, desses casos. E a gente já verifica isso acontecendo. Em 2010, né, houve uma resolução do CNJ recomendando que fosse aplicada a Lei 10.216, no que diz respeito a esses casos. Né. A gente já começa a ver por exemplo, em Minas, eu não tenho notícia dos outros estados, eu posso falar mais claramente de Minas Gerais, uma preocupação e uma instalação de um movimento em direção à aplicação, conforme a reforma psiquiátrica, no próprio Judiciário Mineiro. né? O próprio presidente do tribunal tem encampado esse movimento. Por exemplo, vou te dar um exemplo que tem acontecido de forma recorrente, desde o ano passado. Eu vou te dar um exemplo assim, da semana passada. Né? Um paciente que, é, um, um sujeito que cometeu um ato em relação ao seu irmão, na audiência de custódia, ele foi imediatamente remetido para ser encaminhado para a rede. Né? Eu recebi ontem um telefonema de um juiz do interior que estava com um paciente é, preso, que recebeu uma medida de segurança de internação e ele estava exigindo do poder público que acolhesse esse sujeito em liberdade, né, que ele não fosse encaminhado. E isso tem sido a a política do tribunal. Nós recebemos há um mês atrás a visita do CNJ, onde foi apresentada toda essa política no sentido de produzir A Lei 10.216 dentro da aplicação do do sistema penal. Agora, isso que você fala, Ícaro, tem toda a razão, porque a formação dos juízes, historicamente, vem dentro disso que nós estamos conversando. Então, fazer essa mudança de paradigma né, é uma função de formação dentro do sistema jurídico e também dentro do sistema prisional, porque a execução ela é muito violadora de direitos. Né? Então, tem essa complexidade que, na minha opinião, eu leio isso como uma é, questão discursiva. O discurso da periculosidade ele ainda é preponderante e ele conflita com o que hoje é indicado como sendo a a política para esses casos. Então, a gente acaba tendo uma política de orientação antimanicomial, mas o discurso, na prática, ainda é contaminado com o princípio da periculosidade. E a gente vê isso na aplicação das medidas, a gente vê isso na execução das medidas e a gente vê isso nas comunidades. Então, a gente tem a questão social, a gente tem a questão prisional e a gente tem a questão jurisdicional. E é complexo isso. Mesmo no campo da saúde mental, a gente tem discursos e práticas de periculosidade Então, para você ver que não é algo que se reduz ao campo do judiciário. É essa intervenção que eu estou querendo fazer, para que a gente tenha que ampliar o nosso campo de discussão, porque, senão, a gente elege uma bruxa, né? mas, na realidade, a bruxa está solta. E e essa bruxa é o discurso. né? A gente tem que produzir um outro discurso sobre esse tema, para permitir então novas práticas a execução conforme esse discurso, é, e o que eu venho discutindo com a Regina há tempos, e leis, novas posições normativas conforme esse discurso. Né? Então é só um, um ponto aí que eu queria sublinhar.
0: Não, eu acho acho necessário se fazer esse contraponto, Fernando, porque, por exemplo, esse caso foi inclusive numa comarca de interior, que é o caso que eu comentei, que a gente não tinha a audiência de custódia. Então você percebe da da mesma forma que tem esse avanço no judiciário, né, seja na audiência de custódia, seja em relação a esse discurso, né, que que pretende se debruçar sobre essa questão, eles vão enfrentar diversos problemas, né. E é bom que enfrente esses problemas porque aí contribui mais. Então, é, eu fico feliz porque uma, quando a gente pensou no programa, foi exatamente: é, não vale, não tem como apenas discutir o tema só trazendo questões jurídicas, só, questão, só trazendo questões processuais, né? Por isso que é importante essa contribuição para a gente perceber que esse tema é muito mais profundo. Para a gente perceber que existe uma, uma mentalidade por trás de, eventualmente, de segregação da pessoa, né? De, de a gente tentar, é, igual falei, preto no branco, né? A gente não consegue sair dessas concepções porque a gente não tem contato com elas, né? Bom,
1: então eu vou retomar aqui linkando com, com a ponderação da. Da Fernanda, e com a pergunta do Ícaro sobre quais são os problemas, quais seriam né, os problemas dogmáticos e políticos criminais apresentados pela medida de segurança, né, e depois eu vou retomar aqui toda essa problemática, né, que a Fernanda bem trouxe, é, desse referencial, né, da periculosidade, né, da orientação tanto no campo do direito, né, para esses sujeitos portadores de sofrimento mental ser orientado pela periculosidade, né, e aí gera uma série de, de, de problemas que a gente pode dizer aqui, né, o que, que é essa periculosidade, o que, que é esse risco desse sujeito, e tanto no próprio campo, como a Fernanda bem pontuou, no próprio campo da saúde mental, né, muitas vezes o tratamento ainda é orientado né, por esse referencial da periculosidade. Então, é um problema realmente muito complexo, né, que perfaça é, o, tanto o campo do direito quanto o próprio campo ainda da, da saúde mental. Bom, então, voltando aqui, para falar um pouco dessa pergunta em específico, né, assim, eu acho que os problemas ocasionados pela medida de segurança, eles são sintomáticos, né, assim, são sintomáticos de uma consequência jurídico-penal, né, de alta intensidade aflitiva, né, um mal gravíssimo, né, que interfere na liberdade dos sujeitos, sobretudo no no aspecto da, da internação, na autonomia do sujeito, por causa né, do tratamento psiquiátrico compulsório, que só é comparável, né, essa intervenção só é comparável com a pena privativa de liberdade, que é o que a gente tem de mais grave no nosso ordenamento jurídico. Só que essa medida, apesar dessa alta intensidade né, aflitiva, ela é desprovida de uma teoria de justificação, né, é, como é no caso da pena, né, e existe ainda, em relação à medida de segurança, como eu estava falando com o Ícaro antes também, né, é muito pouco estudado, muito pouco problematizada, existe uma cegueira do campo e também uma naturalização aqui no Brasil, por exemplo, em relação à própria criação das medidas de segurança, né, a gente nos manuais, quando a gente abre e vai estudar, fica parecendo que a medida de segurança, o mote, né, o que ensejou a criação das medidas de segurança foram as pessoas com transtorno mental, em sofrimento psíquico, né, e quando, na verdade, né, o que ensejou a criação, lá em 1882, formulada por por Von Litz, né, na verdade foram para sujeitos imputáveis, né, perigosos, sujeitos perigosos em geral, em gêneres, né, não foi para a medida de segurança, a gente naturaliza como se ela fosse, sempre foi para portador de sofrimento mental, quando não na verdade existia ali né um, um, sujeitos perigosos assim em geral que eu falo era por incidência, por cometimento de determ- de, de, de delitos específicos e o, e o sistema penal né ele tinha uma necessidade né por conta de justamente necessidades político criminais de manter esse sujeito dentro do sistema penal, mas justamente a pena não dava conta, porque tem um limite né, de intervenção estatal esse sujeito teria que ser liberado. Então, para que fosse possível a manutenção do sujeito no sistema penal cria-se a medida de segurança, porque a medida de segurança, ela permite a manutenção do sujeito no sistema e não ataca né, os axiomas clássicos da imputabilidade e da pena e cumpre essas necessidades político-criminais. Ou seja, só quando a gente pensa que, em relação à criação das medidas de segurança, em relação a que outros países ainda existem medidas de segurança para imputáveis, a gente já vê um esforço de justificação diferente. Ou seja, a medida de segurança para imputável e para inimputável já demandaria... Né, uma, comp- uma, uma problematização, uma complexificação, né, um, um esforço de justificação diferente para ambos os campos, imp- medida de segurança para imputável e para inimputável, né, e pontua aqui, assim, que um, que um direito penal, né, de cariz liberal, ele busca a legitimação da sua intervenção na vida dos su- do, do sujeitos, né, porque é uma intervenção em direitos fundamentais, né, e, e impõe, essa intervenção impõe ao Estado o quê? O dever de criar pressupostos e limites claros e expressos em relação a essa ingerência na vida do sujeito. E aí eu acho que é justamente, Ícaro, puxando aqui para o direito penal, é essa a importância, né, o valor das teorias da pena, né, que ela cumpre, as teorias da pena ela cumpre esse objetivo importante né, a partir de uma teoria normativa né, da gente definir o conjunto de condições que torna uma pena legítima, que torna a atuação estatal legítima. Só que na medida de segurança, esses esforços que a gente vê na teoria da, na teoria da pena para justificação, para criação de limites, não existe na medida de segurança. Né? Ou seja, não existem esforços doutrinários, esforços para racionalização, para legitimação, para justificação da aplicação da medida de segurança. Né? Isso é uma coisa que o Roxin pontua, por exemplo, ele fala, olha, a medida de segurança é uma, uma, é uma consequência jurídico penal tão ou mais grave que a pena... né, mas não existem esforços doutrinários para justificação dessa intervenção. né. Então, o que eu quero dizer com isso, e e para responder a pergunta, é que uma intervenção estatal, né, sobretudo de natureza penal, para ser legítima, ela tem que ter condições rígidas e claras para sua imposição. E a medida de segurança, ela não tem essa restrição deontológica caríssima, como eu menciono o tempo todo, que é a coabilidade. No final das contas, isso perpassa muito por uma... Uma, uma percepção que eu tenho, né, que o portador de sofrimento penal deveria responder no âmbito da culpabilidade, ainda que a culpabilidade diferenciada, diminuída, né, como no caso da semi mas com o registro da culpabilidade, justamente porque a culpabilidade, ela coloca limites na intervenção estatal, mas aí iria para outros pontos. Mas na medida de segurança, os pressupostos de aplicação, que em qualquer livro que a gente abre de direito penal está lá, né, a, a verificação da periculosidade a prática de um injusto, esses pressupostos, né, como é o, tudo que tem, né, basicamente, é o que limita o poder estatal em relação a esse sujeito. Né? É, então, esse, no mínimo, esses pressupostos e eles têm que estar muito claros, né, assim, é a periculosidade e o injusto penal. E aí eu vou entrar, a periculosidade, como a gente já viu, a Fernanda bem pontuou, é um conceito Ultra complexo, né? É, a, clara- a questão da declaração da inimputabilidade pelo juiz, sem análise, sem costurar isso com caso concreto, já é absolutamente problemático, e a gente vai ver que tem problemas no âmbito, né, do injusto penal também. Mas aí, antes de entrar, eu chamo só atenção para um, uma coisa, assim, existe uma discrepância em relação, por exemplo, as pessoas que cumprem, é, a quantidade de pessoas que cumprem pena privativa de liberdade e a quantidade de pessoas que cumprem medida de segurança, né? Ou seja, no Brasil, no último dado do DPEM, acho que junho de 2019, né, se não me engano, mais ou menos 800 mil pessoas cumprem pena privativa de liberdade e nem 5 mil pessoas cumprem medida de segurança. Ou seja, você falar, olha, ah, para que se preocupar né, deve ter pessoas que pensam isso, né, é uma discrepância muito grande, 800 mil pessoas com pena de liberdade, claro que os esforços têm que ser maiores contra nem 5 mil pessoas cumprindo medida de segurança, e, e eu entendo que valorizar a sistematicidade, né, e a cientificidade do campo penal, ele independe desse tipo de cálculo, né, eu acho que as exigências normativas Independem de valorações empíricas desse nível né, Não importa a, a valorização, a sistematicidade do campo Está para além desse tipo de cálculo Então eu queria deixar isso registrado que eu acho bem importante né, A gente voltar os olhos e dar a atenção necessária Que, que esse instituto né, grave Que a medida de segurança deveria ter Bom, então já tendo dito muito sobre a periculosidade Eu vou focar aqui só na questão do injusto penal Quando a gente fala, qualquer manual que a gente abre, tem lá, periculosidade e injusto penal, o injusto penal a gente sabe, aqui do direito, que tem elementos objetivos e subjetivos, né? Só que aí eu chamo a atenção para o seguinte, um sujeito que está em surto, está em uma desorganização psíquica mais grave, existe uma ruptura, né, grave com a realidade, uma avaliação aberrante da realidade, né? e digo, nem toda pessoa em sofrimento psíquico atua em surto, evidentemente, mas nesses casos, Zico, eu queria chamar a atenção pelo seguinte, quando a pessoa está em surto e tem essa avaliação aberrante, digamos assim, da realidade, ela, é, por exemplo, é, Casos concretos, né? alguns exemplos, poucos doutrinários, mas o sujeito mata a mãe achando que a mãe é o demônio. né? Ele mata a esposa achando que é uma avestruz, mata a avó achando que é uma onça, ou com delírios perceptórios né, que dizem que vão pegar, em legítima defesa, acaba matando outra pessoa. né? Nesses casos, o que que a gente tem aqui, clássico aqui no direito penal? Ou seja, quando o sujeito mata a mãe achando que é o demônio, achando que é um avestruz, ou seja, ele está delirando, existe aí um problema né, em relação ao elemento subjetivo do tipo. Não tem dólar, ele está matando alguém, mas ele não está representando alguém. Né? Ou seja, qual que é a consequência jurídica penal nesses casos? Para todos os cidadãos, a, 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 o que está pensando aqui no tratamento igualitário, o que está no direito, erro de tipo. Né? Ou seja, o erro de tipo, quando você tem um erro sobre o o elemento objetivo, exclui o dolo. Então, basicamente, não deveria deveria ser aventada essa possibilidade. Quando a gente pensa na posição sistemático-analítica da imputabilidade, que está lá na culpabilidade, existem níveis de análise. né? A gente tem a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade. A imputabilidade está lá na culpabilidade, para que seja legítima, nos termos em que estão postos atualmente, para que seja legítima a intervenção, a aplicação da medida de segurança, deve haver um injusto penal, com seus elementos objetivos e subjetivos, né, ou seja, e nesses casos, né, nem sequer é aventada, mesmo que existe um problema dogmático aí, pela posição sistemática analítica da imputabilidade, isso não é aventado, isso não é discutido, né, muito pinça, eu consigo pensar. Silva Sanches tem um um artigo, o Fernando Molina também na Espanha tem um artigo, dizendo que nesses casos existe um problema dogmático, sim, um erro de tipo que é condicionado pelo transtorno psíquico, mas de fato não tem os elementos, o elemento subjetivo ali, mas que no caso do portador de sofrimento mental, o injusto é meramente objetivo, porque existem necessidades político-criminais que, nesses casos, devem se aplicar à medida de segurança. Então, eles falam, olha, no caso do injusto injusto penal para o portador de sofrimento mental, ele é meramente objetivo, é diferente de todas as outras pessoas, né? E aqui, Ícaro, eu não estou nem chamando a atenção se a gente vai entrar na discussão, que nem caberia aqui, né, que se deveria ou não prescindir, nos casos de pessoas com transtorno mental, do elemento subjetivo do injusto, O que eu quero dizer é, para que a intervenção penal seja legítima, né, isso tem que estar claro, sabe, os pressupostos de aplicação, periculosidade e injusto, isso tem que estar dito com todas as letras, ah, é meramente objetivo, a doutrina enfrenta isso, isso está nos livros, a gente gente discute, isso está posto um problema para ser discutido e debatido e aclarado, né? Ou seja, essas, os juízes, quando são casos como esses, nem aventam a possibilidade de um erro de tipo. Porque eu, qual seria? Não existiria a medida de segurança, o que, o que não significa, obviamente, que não haveria caberia internação no âmbito civil, não haveria outras consequências, óbvio, né? Eu estou falando aqui no campo penal. Só que os juízes nem aventam, a doutrina nem aventa. Então, fica soluções intuitivas basicamente, aplica a medida de segurança porque acha que precisa, só que o direito penal ele não pode responder a soluções intuitivas, é um campo né, de conhecimento científico né, que se pretende legítimo, uma intervenção legítima né, em direitos fundamentais, então não não acho que esse problema deveria ser ser aclarado, né. existe aqui uma uma suposta necessidade político-criminal versus um problema dogmático muito claro, então o que eu chamo a atenção aqui é para além de toda essa discussão, que demandaria, né, daria para muito pano para manga, mas que os pressupostos para aplicação da sanção penal. né, tem que ser claro, tem que ser rígido e tem que ser expresso, se se, por exemplo injusto é objetivo, isso tem que ser colocado com todas as letras, Por quê? uma persecução penal legítima de finalidades preventivas, né, ela tem que ter esses pressupostos rígidos e claros, né? e aí aí é só para, eu trouxe essa pergunta muito ampla né, e dá muito pampambanga, eu tentei ilustrar aqui que os problemas que podem advir adiv- adiv- da medida de segurança e de como ela é pouco tratada, né, é, pela, pela, pelo campo do direito.
0: Não, Regina, é realmente essa discussão que você apresentou acerca do DOA DO, e vai, e realmente é uma, é uma situação que é, eu não tinha tido contato e realmente é assustadora, porque. Se a pessoa não tinha nem dólar, como que vai ser aplicada essa pena, sabe? De uma forma bem... Eu acho que isso aí dá, dá uma tese de doutorado, para te falar a verdade. E é assustador, porque é, é inconcebível, é inconcebível. E para falar pouco, né? Para falar pouco, porque realmente agora estou tô, tô pensando nessa situação aqui e é, voltando.
2: Agora eu, eu, também queria, eu também queria colocar <risos> algo aí, é, lenha na fogueira, porque tem toda essa discussão complexa, né, que a Regina domina muito bem, né, eu acompanho essa discussão com a Regina desde a dissertação de mestrado dela, né, a questão do tipo, do dolo, né, do erro de tipo, etc. Mas, assim, não tem nada a ver com o campo do direito, mas no campo da psicanálise, né, a realidade é sempre psíquica, Então, nesse sentido, o Jacques Lacan tem toda uma teorização, uma fundamentação na clínica né, de que todo mundo delira. Ou seja, o fato nunca é o fato, é uma versão do fato. Então, toda vez onde há, de alguma forma, uma representação, a representação não existe. né, Sempre há uma construção da realidade pela realidade psíquica. Então, vocês vão vendo aí como que o homem como ele é, né? E aquilo que se pode fazer do ponto de vista jurídico para normatizar no campo do universal, a gente sempre vai lidar com um abismo invisível e insondável, né? Então, como aproximar isso aí né, da realidade jurídica e a realidade psíquica, a gente sempre vai lidar com essa lacuna, né? Que ela é intransponível. Tem um ponto aí que não dá para corresponder ponto a ponto. A gente tem o campo aí do do mal-entendido, mas eu acho isso muito bacana, porque quando fala assim, matou um... um, matou a mãe, mas matou a onça, né? E que, de fato, tem um erro de tipo, né? Aquele que mata a mãe, achando que está matando a mãe, né? de fato, a mãe dele não corresponde à mãe que ele matou. Então, assim, só para para dizer porque tem uma realidade psíquica em jogo então a questão é complexa né quando a gente entra na condição humana né nessa situação então é muito bonito assim de ver né mas antes disso antes de chegar nessa discussão tem muito pano para tratar aí como a Regina trouxe né para aproximar um pouco mais da realidade.
0: Não, é, eu tenho certeza que no, os nossos ouvintes eles vão acabar querendo bater depois dessa dessa conversa porque está apresentando está deixando muito mais perguntas do que resposta, né? Para a gente ver como que o tema é mais complexo que a gente pensa, né? E pouco discutido, igual essa dobradinha aqui vai 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 acabar é, deixando os, os nossos ouvintes meio é, soltos, querendo saber mais, né? Que que é isso que é o nosso objetivo, né? Procurar saber mais e Agora, é, eu queria saber, né, a Fernanda, ela é coordenadora do programa Pai PJ, né, e a gente sabe que o Pai PJ representa uma, uma modificação. É, a, a gente apresentou todos esses problemas, mas a gente percebe que o Pai PJ é, é um indicativo de melhora, né. Eu queria saber para a Fernanda, é sobre o Pai PJ, o que, que ele seria, como que ele funciona.
2: O Ícaro, eu acho importante você estar tá trazendo essa questão, né, porque o, o Pai PJ, ele fez agora em março 21 anos, né, ou seja, ele surge no campo da discussão da reforma psiquiátrica, a lei 10.216 não tinha ainda sido sancionada, né, o programa surge no campo dessa discussão, com os atores dessa discussão, né, no ano de 2000. Então, é, de lá para cá, toda essa verificação dessa disparidade entre o modo como é tratado no campo do direito penal a pessoa em situação de sofrimento psíquico e o que indica a lei da reforma, né, o pai PJ foi acompanhando essa, essa instalação da própria prática da reforma psiquiátrica nas redes de tratamento em saúde mental, passo a passo, inserindo aí isso no campo de Belo Horizonte e depois em algumas comarcas do estado de Minas, essa a possibilidade dos pacientes em situação de sofrimento psíquico com essa interface com o direito penal, já serem tratados na rede pública de saúde. Então, o PAIPJ foi sendo construído junto com a instalação da rede no meio aberto, né, e verificando aí que esse mito da periculosidade, ele mais serve para criar monstros do que para tratar pessoas, né, no que diz respeito à, à singularidade de cada um. Então, foi um trabalho de construção onde esses pacientes nos ensinaram, né, o que é que trata o que é o ato, o que foi o crime né? e como dar consequência, como responder por esse ato, favorecendo o laço social e não produzindo a segregação. Então, esse programa tem aí 21 anos dentro do tribunal, o tribunal abraçou esse programa a princípio é, como um projeto piloto é, em Belo Horizonte. né? Em 2010, ele foi integrado ao programa Novos Rumos no Tribunal, é, e ganhou, então, pela primeira vez, depois de 10 anos, uma feição mais institucional, né, é, mas, ainda assim, ele ainda não teve potência de se transformar numa política é, do Tribunal de Justiça em atenção a esses cidadãos. Até o ano passado, né, onde foi elaborada, então, uma resolução, que é a Resolução 944, de 2020, que foi sancionada pelo órgão especial do Tribunal de Justiça, especificamente para o PAIPJ, instituindo o programa como uma política do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em atenção a esses casos, E onde vai dizer claramente, eu estou aqui no artigo primeiro da resolução, só para vocês terem uma ideia da extensão, né, que o Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário tem por objetivo assessorar a justiça de primeira e segunda instância, foi inserido aí a segunda instância também, na individualização da aplicação e da execução das medidas socioeducativas, penas, e medida de segurança aos pacientes judiciários, através de proposições fundamentadas na Lei Federal 10.216, conforme disposto nessa resolução. E considera-se paciente judiciário custodiado, por isso as audiências de custódia, indiciado, ou seja, durante o processo de instrução, réu ou sentenciado com pena ou medida de segurança, durante o curso do respectivo inquérito policial ou processo criminal e adolescente autor de ato infracional. Ou seja, todo aquele sujeito que manifeste, seja no início, no decurso né, de uma ação jurisdicional, a expressão de um sofrimento psíquico, deverá ser tratado dentro do Tribunal de Justiça Segundo as proposições da Lei 10.216. E isso implica formação dos juízes, né? É, foi é, a, a verificação, começa ação que teve no manicômio judiciário, a verificação dos casos que estão em, nessa situação nos presídios, que vai ser a nossa próxima ação, o início desde as audiências de custódia, né? e uma articulação muito afinada com a rede pública de saúde, com a rede de assistência para acolhimento desses casos na discussão permanente de cada situação. E, para isso, um avanço dessa resolução é que criou um núcleo coordenador. Então, esse núcleo coordenador, hoje, ele é composto por uma coordenação geral que está a cargo de um desembargador, ou seja, tem essa conversa das questões relativas a essa temática, junto à presidência do tribunal, diretamente, um juiz de direito, que é o coordenador executivo, que vai fazer essa discussão, ele tem cadeira no grupo de monitoramento e fiscalização do GMF, que faz essa discussão sobre essa temática, junto com os juízes, no campo executivo dessa ação e uma coordenação técnica que diz respeito a essas questões clínicas e assistenciais que leva a esse núcleo coordenador todas as questões do ponto de vista mais do caso a caso e das políticas e da articulação com a rede para que as ações políticas e institucionais possam ser tomadas. Então, ele ganhou uma estruturação, de fato uma estruturação que se enraíza enquanto política dentro do Tribunal de Justiça. Não sei se estou sendo clara na expressão desse avanço, mas é um avanço muito importante que nós que estamos há 20 anos nesse trabalho, estamos verificando as consequências do programa ter se instituído com essa amplitude dentro do tribunal com uma representação no campo da segunda instância e junto ao órgão especial, a corte e a presidência, com uma representação a nível jurisdicional, executiva e com uma representação a nível da rede e das questões psicossociais mais abrangentes. E isso tem dado aí várias consequências, que eu não vou entrar nos detalhes, mas várias ações que, desde o ano passado, já têm sido provocadas, né, modificando claramente a a visão disso. Ontem, que bom que foi hoje, né, porque ontem aconteceu dessa ação, por exemplo, que nós fizemos no manicômio judiciário, de onde tiveram 78 alvarás de soltura, um desses pacientes, houve um agravo do Ministério Público, né, é, um agravo para a segunda instância, né? Ontem saiu o voto, né? Confirmando que esse paciente tinha condições de fazer seu tratamento em liberdade, né? E, ou seja, criando aí jurisprudência, criando aí toda uma fundamentação, lindo o agravo, né? No sentido de favorecer que esse, que essas pessoas possam fazer o seu tratamento em liberdade, quando existe uma rede substitutiva que seja que possa promover o seu tratamento, né, então são avanços que foram necessários 20 anos, né, porque são 20 anos de ensino para verificar qual era essa necessidade, então hoje no Tribunal de Justiça, do ponto de vista da política, a política é a aplicação da lei 10.216 nesses casos, agora há esse intervalo entre a política e a prática, né, e isso é o que eu vim trazendo para vocês, que é preciso encorpar o discurso, né, e isso se faz através de mecanismos de formação, de divulgação e de aplicação em diversos níveis, e é esse o passo a passo que a gente precisa avançar, né mas é muito bacana e bonito de ver com todas as dificuldades que existem na rede, porque não é fácil, por exemplo, agora, né, com essas ações, saíram 50 pacientes do manicômio em janeiro e já estão em suas residências, em diversos locais de Minas Gerais, e tem toda a dificuldade da rede, né, o que eu estava dizendo anteriormente, é preciso também... o fato do paciente ter saído há não sei quanto tempo por causa de um homicídio, o imaginário social é grande em relação à periculosidade dele. Então, até a rede, o próprio serviço de saúde, a própria comunidade, a própria vizinhança, poder acolher esse paciente e cuidar do tratamento dele em liberdade, esse é um trabalho que também tem que ser feito em rede. né? Então, tem algo que é a ação do do juiz, mas tem algo que é a execução dessa solução. Seja o que a gente está criticando, que é a execução no campo prisional, mas seja também a execução em liberdade. Também há dificuldades nesse campo e que a gente precisa enfrentar, porque a rede tem passado, todo mundo acompanha, um desmonte no que diz respeito ao investimento de políticas públicas, de atenção à saúde, atenção à saúde mental, então não há, ainda que seja uma, um direito fundamental, por exemplo, o direito à moradia, né, e para isso a gente tem que é, isso se instala no campo da saúde mental pelas residências terapêuticas ou por é, as pessoas mais idosas né, em, em, em asilos específicos, não há investimento do poder público nessas políticas, né? então essas pessoas ficam sem é, condições de moradia e muitas vezes isso perpetua a permanência delas em lugar de segregação. Então, é, do, é, investimento no que diz respeito a recursos humanos, a formação da rede, a ampliação da rede com centros de convivência, formas de acolhimento né, da da loucura e do sofrimento psíquico para que haja possibilidade de convívio em liberdade. Há toda uma metodologia, há toda uma prática exitosa nessa direção. A gente tem várias histórias para contar em Minas, em Belo Horizonte, no Brasil de práticas maravilhosas do tratamento em liberdade, do cuidado em liberdade, mas isso não subsiste sem investimento público. né? E o que nós estamos vendo agora é um retrocesso, um desmonte dessa política. Então, estou só complexificando, porque a coisa não é simples, mas passa, eventualmente, por essa discussão mais alargada de discurso de fazer evaporar né, esse conceito da periculosidade, porque ninguém é perigoso, né, é, desde que encontre no tecido social condições de dar tratamento para a angústia. E, potencialmente, viver é um perigo. Né? Então, nesse sentido, todos portam o grão da periculosidade, sem exceção. Né? todo aquele que não encontra formas de convívio social e de tratamento do seu sofrimento, seja pessoa diagnosticada dentro da caixinha da loucura ou não, né? sem condições de encontrar modos de enlaçamento social, a vida pode ficar muito perigosa. Nada mais humano do que o crime é uma expressão de que o crime é uma resposta humana quando outras soluções não são possíveis na ordem social. A gente vê que o fenômeno do crime, já saindo do campo da saúde mental, é é uma questão que dialoga muito de perto com as políticas sociais. né? Não é à toa que hoje nós temos no nosso sistema carcerário a grande maioria né, pessoas segregadas da sociedade de modo geral, né? negros, pobres, pessoas em situação de vulnerabilidade social extrema. Então, a gente vê como que há o investimento em política pública. Então, com isso, a gente sai do campo estrito do direito penal para fazer essa discussão enquanto política social, enquanto política de sociedade, onde o direito penal é uma perna né? e não a essência. Então, a gente tem que fazer essa discussão de... Não sei se essa é uma palavra boa, mas assim, de humanizar, né? Isso que hoje se apresenta é, com esse conceito, dentro dessa caixa do direito penal, aproximá-lo da vida como ela é e retirar lo desse mundo abstrato, dogmático das ideias, né? E isso vai exigir uma ação política efetiva no campo das políticas públicas é o meu entendimento
1: acho que o, o, o Pai PJ, como a Fernanda bem colocou é, é assim é um, é um programa só queria pontuar aqui de muito valioso né assim é um programa mineiro aqui né criado né assim pensado pela Fernanda Ottoni, né junto com uma equipe mas ela né encabeçou isso é um programa muito valioso assim acho que pioneiro acho que pioneiro no Brasil né, que promove um dispositivo conector mesmo né, entre o sujeito né, que, portador de sofrimento mental e o judiciário é um programa é, que, que tenta é, fazer valer né, a diretrizes da reforma psiquiátrica que tenta fazer valer a autonomia do portador, o reconhecimento da autonomia do portador de sofrimento mental né, a, a preponderância do tratamento em meio aberto né, então acho que é um programa extremamente valioso, né, e que promove essa interlocução entre o direito e a psicologia, né, que é uma interlocução nesse campo extremamente necessário, no que diz respeito à medida de segurança. E aí eu eu complemento também, falando assim, da importância, né, dos benefícios dessa relação, para além da lei 10.216, de 2001, que na verdade essa lei, ela cristaliza, né, no âmbito normativo as diretrizes da reforma psiquiátrica, né? Mas eu vou chamar a atenção também aqui é, para a lei 13.146 de 2015. né, que eu acho que está bem em consonância com com o debate com a Lei 10.216. A Lei 3.146 de 2015 é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, e ela ela proporcionou muitas mudanças no Código Civil, por exemplo. né? Então, por exemplo, ela alterou o regime civil das incapacidades né, no Código Civil e retirou os portadores de sofrimento mental dos absolutamente incapazes. Ou seja, essas pessoas, elas podem ser curateladas, né, mas isso não a exclui por completo das tomadas de decisão sobre a sua vida, né, sobre o seu plano de vida. Isso é muito, muito importante, porque a gente vê que cada vez mais, com a Lei 10.216, né, com essa Lei 13.146 de 2015, que altera o Código Civil, a gente vê uma fo- o reconhecimento, o avanço no reconhecimento da autonomia dessas pessoas, portadores de sofrimento mental né, é, ainda que de uma forma diferenciada, mas isso vem avançando nesse sentido, então a, a, o artigo segundo dessa lei, né, diz o seguinte, eu acho, acho importante é, dizer sobre ele aqui, fala o seguinte, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, né, que é o que a gente está discutindo, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. E o Estatuto diz ainda que a pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter à intervenção clínica ou cirúrgica a tratamento ou a institucionalização forçada. né? Ou seja, essa lei de 2015, só no âmbito da discussão sobre ah, o tratamento psiquiátrico compulsório, né, esse estatuto traz uma grande discussão em relação ao direito à autonomia, né, aqui é bastante bastante complicada. né,
2: Queria só fazer uma parte que eu acho muito importante, porque nessa ação né, que nós fizemos no Maricômio Judiciário, a grande maioria dos pacientes que lá estavam, sem conseguir de forma alguma o tal do exame de sensação de periculosidade, que era o mesmo repetidamente, né, tinham como diagnóstico, estava dentro da caixinha das pessoas com retardo mental, e quando nós fomos entrevistá-los, a gente viu que eram pessoas claramente com a situação de precariedade simbólica, né, é, que, que traziam essa dificuldade de elaborar, né, do ponto de vista é, cognitivo, é, uma resposta no sentido do ato que praticaram. E o um ponto relevante da sensação de periculosidade era se essas pessoas tinham uma crítica uma culpa em relação ao ato praticado, ou seja, algo impossível, né, De, de só no campo da abstração psiquiátrica, né. É, eu acho que
1: isso mostra a, a, a dissonância, a, a, a incapacidade né, do direito penal de assimilar, né, essas diretrizes né, da reforma psiquiátrica em relação à autonomia, né, a outros referenciais de dizer sobre o seu ato.
2: Agora, essas pessoas foram indicadas né, que elas poderiam fazer o tratamento em liberdade, elas estão hoje em liberdade respondendo com capacidade ao laço social, ainda que não tenham uma articulação simbólica, uma elaboração simbólica para falar de muitas coisas, mas elas se expressam de outra maneira, né? Ou seja, é uma forma
1: diferenciada, né? É é uma uma autonomia, ainda uma forma de se expressar, ainda que diferenciada. E aí, voltando aqui para o ponto... Da, da, eu li o, o artigo 2 trouxe essa questão da vedação, né, da institucionalização ao tratamento forçado, e o artigo 84 do Código Civil vai falar o seguinte, a pessoa com deficiência, no caso aqui, né, a gente está falando da pessoa com um transtorno mental, tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. né? Assim, prevê a chamada tomada de decisão apoiada, o Código Civil, né, no qual a pessoa com deficiência pode contar com a ajuda de duas pessoas de sua confiança para apoiá-lo na decisão sobre os atos da vida civil. E aí, Ícaro, o que, que eu quero dizer trazendo as, essas referências? É que o, o cerne da minha argumentação é o estranhamento né, da supressão da, da, da incapacidade absoluta no âmbito civil, né, com o reconhecimento da, da autonomia do portador de sofrimento mental ainda, como a Fernanda colocou, de forma, de forma diferenciada, né, para tomar decisões sobre sua vida, e ainda assim o transtorno mental ser considerado uma premissa para a total incapacidade do sujeito né, compreender dizer e responder pelo seu ato no âmbito penal. né? Então, acho que aí tem uma uma dissonância importante. né? E acho que os referenciais normativos né, de autonomia trazidos pela Lei 10.216 e pela Lei 13.146, eles forçam o campo a repensar a capacidade é, do portador de sofrimento mental, né, no âmbito penal, eu acho que essas referências são importantes, então, seria basicamente isso.
0: Não perfeita a discussão que vocês trouxeram, realmente, é, essa dobradinha que, que eu tive o prazer de, de conduzir foi, foi, foi muito boa, porque é, trouxeram questões além somente das jurídicas, né, e para deixar realmente os nossos ouvintes é, é perplexos e também com vontade de, de pesquisar mais, né, porque... É realmente uma situação, um assunto importante que não é tão discutido. Isso isso eu vejo que que tem que ser mudado. E agora, partindo para o final, eu queria que vocês fizessem as considerações finais né, sobre toda a a, a nossa discussão aqui. Também eu vou pedir, né, carecidamente, que vocês indiquem... pelo menos um livro está autorizado a indicar mais, mais que uma obra, né? pode ser um filme, um teatro, é, mas desde que uma delas não tenha com, é, não tenha conteúdo propriamente jurídico. Né? A gente quer trazer é, algo, é, questões além do direito para pro, os nossos ouvintes. Então fica esse pedido de indicação. Ah, também eu queria agradecer, né, gente? Estava esquecendo dos agradecimentos, né? Mas queria agradecer em nome do ICP, né? em nome do ICP Jovem, porque realmente, igual eu falei, a discussão foi foi muito rica, né? E eu fico feliz por por terem aceitado participar. A gente, os ouvintes não sabem, mas a gente está gravando aqui no sábado. Então, por ter dedicado esse tempo no sábado, então, muito obrigado, viu, gente?
2: Bem, eu gostaria também de agradecer muito a oportunidade. Eu sempre aprendo muito nessa nessas conversas, nessas discussões, né, da interdisciplinariedade, essa possibilidade onde, de fato, não há uma fronteira muito clara, né, onde um campo afeta o outro, né, a gente funciona mais como um litoral, né, do do que como uma cerca rígida, né, então é muito, é um ensino, uma prática dessa, ela não avança sem essa discussão interdisciplinar. Um prazer conhecer o Ícaro e as provocações que ele trouxe ao debate, né? E uma alegria ver que essa discussão, ela encontra ressonância e ela segue ecoando também nessa juventude que está chegando e que vai ter a cargo a essa revolução que a gente espera, nessa revolução necessária. E a discussão com a Regina, que sempre me provoca muito, e eu aprendo muito, é um ensino. Então, eu agradeço muito essa possibilidade e venho indicar, né, do ponto de vista da leitura, é, dentro desse campo, né, pessoas que nos antecederam com essa discussão. Né? Então, num primeiro momento, Foucault, Michel Foucault, com a sua obra Os Anormais, né, que traz o relato dessa história já no século XIX, uma obra imperdível, de fundo, que traz os fundamentos dessa anomalia em relação aos anormais e o outro uma obra autobiográfica também de um filósofo que assassinou a mulher numa situação de uma certa ausência, é o Louis Althusser, contemporâneo de Jacques Lacan e dos grandes pensadores do século XX, e que foi considerado inimputável. Então, ele escreve uma obra autobiográfica, onde ele diz o futuro dura muito tempo. É o nome da obra, e onde ele deixa claro ali a importância de responder pelos seus atos. Então, eu acho que são duas obras é, que eu indico que fizeram parte da formação do meu pensamento e me ajudaram a ler o que acontece nesse campo e eu acho que pode ser de grande valia também para os estudantes e jovens sem formação no campo do direito penal interessados nessa área. Então, muito obrigada.
1: Bom, eu agradeço muitíssimo também né, a oportunidade, a conversa, a interlocução as Provocações do Ícaro, é, a Fernando Tone, que é assim, uma fonte de inspiração né, absoluta para mim, assim, sou uma admiradora é, do trabalho, da militância, né, da construção dela, então realmente é, foi amanhã de sábado muito prazerosa, assim, e bom é, é, e, e reforço assim né acho que a medida de segurança a discussão no âmbito do direito é um campo aberto né eu acho que tem que ser precisa ser as pessoas precisam se debruçar, né eu acho que o valor da dogmática penal é muito importante acho caríssimo acho importante sim né é, valorizo muito a dogmática penal né porque diz respeito à racionalização da, da, da intervenção penal né a previsibilidade em relação a intervenção penal, a persecução legítima de, de fins, então eu acho que isso tem que ser valorizado, eu acho que a medida de segurança, pensar a medida de segurança diz respeito a, 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 a pensar né, de forma mais sistematizada é, sobre o campo, eu acho que isso dentro da dogmática penal também é absolutamente é, importante, e aí existe uma, um vazio, né, a meu ver. E quanto... Um, As indicações, Ícaro, eu vou vou colocar, eu vou falar mais de duas, mas vou colocar, vou falar rápido, tá? Basicamente, eu acho que são três referências inafastáveis para a discussão, né, que é nos porões da loucura do Ira Firmino, né, que vai dizer, né, sobre o hospital Colônia de Barbacena, o, o holocausto brasileiro da Daniela Arbex também, né, e o documentário Em Nome da Razão, do Alves Raton. Eu acho que esses três aí, eles são referências inafastáveis, né, de fato. Aí pontua aqui, a medida, dois pontos mais dogmáticos, não não, não são dogmáticos, na verdade, né, são mais referências da, da, da psicologia, do direito, de uma interlocução, né, na verdade, que é que eu acho muito importante para quem gosta do tema, que é medidas de segurança e reforma psiquiátrica, né, da Mariana Assis Brasil, eu acho um trabalho muito interessante, é, a deslegitimação da medida de segurança do, no Brasil, da Tayara Castelo Branco, então eu acho aí essa dobradinha também é bem interessante, e eu tinha deixado aqui para realmente dar luz e ressaltar o que, justamente o que a Fernanda pontuou, né? Porque, na, na verdade, eu conheci o livro Futuro Dura Muito Tempo, essa autobiografia do Otse, há alguns anos, ou cinco, seis anos, foi a Fernanda Otone que me indicou, né? E eu vou só reforçar a indicação, porque eu acho que esse livro, o, o Altser, ele é um filósofo, né? Foi um filósofo do marxismo, então esse livro, essa autobiografia, ele entra em várias outras questões teóricas dele também, mas assim, o Mote, né, a questão que está em, em voga, que ele, ele em 1980 ele mata a esposa né, num, num surto, e, e basicamente ele foi considerado inimputável, ele queria responder pelo ato e, e, perante os seus, né, e ele usa, né, ele coloca esse livro como resposta né, em, uma, em, em algo que em outras circunstâncias, né, se ele fosse colocado para responder é, como uma pena, né, ele estaria obrigado a responder. Então eu acho muito interessante esse livro, que ele vai narrar o que aconteceu, né, é, o acontecimento mesmo do do assassinato, então acho que mais do que qualquer coisa é um esforço de conexão social dele ali, eu acho isso muito interessante, esse livro é uma construção, né, de um arranjo para dar conta da consequência do ato dele porque segundo ele, ele foi condenado à pedra sepulcral do silêncio, quando ele foi considerado inimputável e não pôde responder pelo seu ato, como todo mundo responde, então esse foi, era que eu tinha, ia dar mais luz assim, a Fernanda já trouxe e eu Corroboro com a indicação dela. E é isso, Ícaro. Muitíssimo obrigado e um abraço para todo mundo.
0: É, eu agradeço pelas indicações, pela participação nesse sábado. Né? As indicações foram muito boas, né? Eu já anotei aqui e realmente não foi combinado, né? Isso que é interessante, né? E é uma mesma obra. Mas muito obrigado. E é isso, pessoal.